0: La Lingua Batte. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e benvenuti e benvenute a La Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Che oggi, dopo l'anteprima a Materario, riprende per la sua terza stagione e riprende in uno spazio diverso del palinsesto: non più il sabato pomeriggio, ma eccoci qua, infatti, la domenica mattina dalle 10.50. E oggi la lingua batte sull'Europa. L'originalità dell'Europa è l'immensa diversità delle lingue e delle culture che esse riflettono. Così scriveva qualche anno fa, era l'inizio degli anni 90, il linguista francese Claude Agege e aggiungeva L'europeo vive nel plurilinguismo, dovrà allevare i suoi figli e le sue figlie nella varietà delle lingue e non nell'unità. Proprio per attirare l'attenzione su questa straordinaria risorsa costituita dalla diversità linguistica, l'Unione Europea e il Consiglio Europeo dal 2001 hanno scelto di celebrare il 26 settembre la giornata europea delle lingue. Tra l'altro proprio il 26 settembre, proprio quel giorno, lo scorso anno qui a Radio 3 festeggiamo la nostra giornata programmatica che ve lo ricordo già da adesso tornerà anche quest'anno solo posticipata di qualche giorno infatti la giornata programmatica di Radio 3 sarà il 17 ottobre il prossimo 17 ottobre e culminerà nella consueta serata programmatica in diretta dallo studio A di Via Asiago forse qualcuno di voi qualcuno tra i nostri ascoltatori più affezionati se lo ricorderà la prima puntata della prima stagione della Lingua Batte si aprì con un'intervista a Tullio De Mauro sulla lingua della Costituzione. La prima puntata della seconda stagione della Lingua Batte si è aperta con un'intervista a Tullio De Mauro sull'insegnamento dell'italiano a scuola. E visto che siamo affezionati ai nostri piccoli rituali, ma soprattutto siamo molto affezionati a Tullio De Mauro, anche in apertura di questa terza stagione lo abbiamo invitato qui alla Lingua Batte. Stavolta per parlare di lingua forse sarebbe meglio dire di lingue, dell'Europa. Infatti, dopo la storia linguistica dell'Italia repubblicana arrivata in libreria proprio in questi giorni, a novembre uscirà, sempre di Tullio De Mauro e sempre per la casa editrice La Terza, un altro libro intitolato In Europa sono già 103. Troppe lingue per una democrazia? Sembra un po' una domanda retorica, De Mauro.
1: No, non è retorica, non del tutto. Sono possibili democrazie con molte lingue, con delle difficoltà evidentemente e quindi dovremmo un po' ragionare su questo, ma uno Stato piccolo come la Confederazione Elvetica è un esempio, un modello addirittura di funzionalità di istituzioni democratiche rappresentative e dirette nello stesso tempo, molto interessante che sarebbe bello poter imitare, è un paese quadrilingue ma ci sono altri paesi nel mondo quindi qualcosa si potrebbe fare, naturalmente questo qualcosa diventa difficile quando le lingue in gioco non sono più quattro ma sono centinaia come avviene in India o come avviene nell'Europa anche restringendo l'Europa
0: alla sola Unione Europea. Come si arriva a 103, sono un po' di meno le lingue ufficiali dell'Unione Europea?
1: è una citazione dal Don Giovanni un po' alterata dall'album di Leporello che viene ricordato in questo libretto perché si parla delle conquiste amorose di Zeus a un certo punto Tra perché c'è il Europa. nome d'Europa eh, viene certo, dalle conquiste amorose di la giovane di Zeus. Europa che non viene neanche citata da Omero tanto era nota ma si sì, dice la figlia di Radamanto e quindi si ricorda poi l'album di Leporello e le conquiste di Don Giovanni che così gareggiano con questo elenco di di conquiste che Zeus ha fatto di conquiste amorose di cui Zeus si manda insomma viene fuori questo titolo
0: Lei scrive a un certo punto per quattro quinti L'Europa linguistica attuale, voglio dire l'Europa delle lingue scritte ufficiali o riconosciute, era già costituita nel Rinascimento. Il multilinguismo dunque non è né un programma né un'utopia, è un tratto distintivo oggettivo della realtà geopolitica europea con il quale occorre fare i conti. L'abbiamo fatto adesso contando il numero delle lingue, ma come si fa a fare i conti politicamente con questa situazione?
1: Credo che la chiave che dobbiamo adoperare è una chiave a cui dobbiamo ricorrere anche per altri aspetti. È la chiave della formazione e della scuola. In tutti i paesi Ocse e in tutti i paesi dell'Unione Europea ci sono delle sacche imponenti di più della metà della popolazione di persone prive, come il 70% italiano di queste capacità elementari che ci appaiono o che dovrebbero essere elementari che sono la capacità di capire eh, correntemente un testo scritto eh, o di fare un ragionamento eh, scientificamente fondato certo.
0: e stiamo parlando della loro lingua e stiamo materna stiamo parlando delle loro lingue materne per cui quando esatto. l'Unione Europea dice che addirittura ogni cittadino dovrebbe conoscere tre lingue no? la propria, quella veicolare cioè l'inglese e una terza lingua adottiva ragiona in termini utopistici un po' utopistici nel senso che la prima preoccupazione dovrebbe essere quella di mettere tutta la
1: popolazione in grado di esercitare queste competenze che all'intellettuale possono parere elementari e che elementari alla prova non sono
0: Avio. aeroplane aero Avion. Sorpresa! Surprise. 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 Sorpresa! Sorpresa! Überraschung. Surprise. Überraschung. Sorpresa! 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 Schmetterling. Schmetterling. Giacomo Leopardi, nello Zibaldone, parlava di europeismi, quelle parole significanti, precisamente un'idea chiara, sottile e precisa, che sono comuni a tutte, diceva, o alla maggior parte delle moderne lingue colte. Ecco, a un livello più profondo, più generale anche De Mauro, si può trovare un minimo comune multiplo che tenga insieme, non dico tutte le lingue d'Europa, ma almeno quelle dell'Unione Europea, che provengono da radici e da ceppi linguistici diversi? Certo, e io credo che questo minimo comune... È ci sia nella sintassi,
1: nella grammatica, come aveva cominciato a mostrare Worf, eh, un un bravo linguista americano e come poi la tipologia linguistica va mostrando ma soprattutto il vocabolario che risente di questa progressiva integrazione che viene in parte da origini comuni in parte dalla storia eh, di continui interscambi che ci sono stati tra le popolazioni e quindi le lingue dell'Europa c'è un nucleo esteso di vocabolario che eh, ci accomuna
0: e si può far leva su questo cuore comune per creare almeno la capacità di capirsi, ecco, lei parlava prima della Svizzera, a volte c'è questo elemento per cui ognuno parla nella propria lingua madre e però ci si capisce, c'è questa che i linguisti chiamano competenza passiva delle altre lingue. C'è un vecchio libretto
1: di un matematico, però con grande spirito educativo, eh, Lucio Lombardo Radice, che non ha avuto fortuna perché venne accolto male da da noi specialisti accademici con la puzza sotto il naso e si chiamava e si chiama Parliamo in europeo e il libro mostra come intanto ci si possa familiarizzare già dalla scuola primaria non solo con l'esistenza con la nozione dell'esistenza di lingue diverse europee ma anche con eh, la fisionomia che questi hanno con gli alfabeti se gli alfabeti sono diversi questo lavoro si può fare eh, abbiamo tante proposte, specie per le lingue romanze, per esempio esistono degli eccellenti progetti della bravissima e compianta purtroppo Blanche Benveniste sulla possibilità di apprendimento ad alto livello, integrato tra parlanti di lingue romanze delle varie lingue romanze. Il salto naturalmente è più forte con il tedesco e le altre lingue germaniche che non hanno tralignato che non hanno tradito, se posso dire così, come l'inglese, che ha, come cerco di ricordare, sempre il 75% del suo vocabolario latino
0: o neolatino. È molto più contaminato l'inglese dal latino di quanto non lo sia l'italiano dall'inglese?
1: Vabbè, non c'è confronto. Ricordiamo, no, 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 no. sì, ma. Ci sono più italianismi nel concise Oxford in un vocabolario di media dimensione inglese più parole italiane di quante eh, nello zingarelli non siano le parole inglesi.
0: Questo è molto interessante direi anche confortante, lo sarà anche per molti nostri ascoltatori. Nonostante questo, o forse proprio in forza di questa capacità di contaminarsi, l'inglese rischia di diventare la lingua unica dell'Unione Europea. È stato tradotto da poco, proprio in inglese, il dizionario delle parole europee intraducibili che aveva curato una decina d'anni fa in Francia Barbara Cassin. Ecco quanto si perderebbe nel passaggio dal multilinguismo al monolinguismo? Perché ovviamente le parole non sono etichette, Tullio De
1: Mauro. No, ma certo, ma certo, lo eh, so sa bene. La preoccupazione che si ha della perdita della ricchezza plurilingue, multilingue europea, è giusta a mio avviso, ma eh, non è detto che con eh, una politica culturale complessiva, adeguata, con una buona educazione linguistica, come le autorità dell'Unione e del Consiglio d'Europa raccomandano continuamente, una buona politica che sia favorevole al multilinguismo, e al plurilinguismo individuale. Ecco, non è detto che eh, questa realtà si perda perché l'inglese si espande. Un inglese che viene talora dipinto come glottofago, mangiatore di lingue, eh, ma esiste solo dei, degli incubi notturni dei linguisti
0: anglofobi. De Mauro Ora che l'Italia è in pieno semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ora che un'italiana, come dice anche lei, della generazione Erasmus, Federica Mogherini, è stata eletta alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, quello che viene riassunto dai giornali come Lady Pesce, o Pesce, non saprei come leggerlo, c'è qualcosa in questo semestre che l'Italia, che il suo governo, può fare per favorire un'armonizzazione linguistica europea? Chiedere che le raccomandazioni fatte
1: dai comitati tecnici, di esperti, della precedente commissione per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue nelle scuole e la spinta ulteriore all'apprendimento delle lingue siano tradotte nei fatti, a cominciare dall'Italia. Non c'è sufficiente numero di persone in grado di insegnare l'inglese nelle scuole elementari, per esempio. E quindi È necessario un investimento, un piano che coinvolga anche l'università, che coinvolga la formazione degli adulti per formare gli insegnanti che insegnino l'inglese. Non è una cosa breve, è una cosa che richiede anni, fondi e decisione di andare in questa direzione.
0: Per secoli gli europei si sono mescolati nella musica. Rossini si è trasferito a Parigi l'austriaco Mozart è venuto tante volte in Italia ma ha soggiornato anche a Praga e Berlino il tedesco Handel è vissuto in Italia e a Londra il polacco Chopin in Francia il francese Debussy a Roma l'opera italiana ha varcato ogni confine l'operetta è nata in Francia ma è fiorita anche in Ungheria, Austria e Italia la sinfonia moderna è nata in Germania ma si è diffusa ovunque come il valzer austriaco o il poema sinfonico ideato dall'Istria e le carriere dei grandi interpreti sono sempre state internazionali L'Unione Europea ha 24 lingue diverse Siamo sicuri di non averne anche una in comune?